0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich Benjamin Franke zu Gast. Er war schon mehrfach mein Gesprächspartner hier im Podcast. Jüngst hat er den Hamburger Meistertitel im Marathon gewonnen und konnte auch als Trainer erfolgreich den Mannschaftsmeistertitel zusammen mit seinen Schützlingen feiern. Wir sprechen in dieser Episode über ein Thema, was nun, da die Corona-Pandemie sich hoffentlich dem Ende neigt, wieder wichtiger und vielseitiger werden kann, nämlich das Thema Trainingslager. Benni, ich grüße dich mal wieder. Ich weiß gar nicht, das ist es jetzt das dritte, vierte Mal, glaube ich. Es wird Zeit, dass wir mal wieder miteinander sprechen und wir haben uns das Thema Trainingslager rausgesucht. Was ist denn dein Lieblingsort für ein Trainingslager? Gibt es das?
1: Moin, Andreas, erstmal. Ich glaube, ich würde sagen, es kommt darauf an, wo man hinfährt, aber da wir Nordlichter in Deutschland ja ganz gerne in die portugiesische Sonne fahren, würde ich mal sagen, Galau, das kommt bestimmt des häufigeren vor, dass man mal einen schönen Galau zu sich nimmt und ziemlich ist ein schönes Wort, was ich immer mit viel Laufen, aber vor allem auch der portugiesischen Sonne verbinde.
0: Das heißt, du bist ja der, der Portugal-Fahrer. Ich bin ja tatsächlich, was, was die meisten wahrscheinlich wissen, erst nach Hamburg gekommen, war vorher schon leichtathletisch in anderen Regionen Deutschlands unterwegs und wir waren dann mehrfach genau auf der anderen Seite der Grenze in, in Spanien, ähm, aber auch noch Atlantikküste, das wissen viele gar nicht. Es gibt einen kleinen Part Spaniens, der an der Atlantikküste liegt. Und auch da war, war sehr schön. Ähm, allerdings muss ich auch immer sagen, ich war damals halt einfach Sprinter und Sprinttrainingslager. Und ähm, ich sage jetzt mal so bei dir Richtung Marathon-Trainingslager, das sind natürlich auch ähm, zwei unterschiedliche Welten. Ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was wir heute auch noch ein bisschen anschneiden, dass man sich natürlich auch Gedanken darüber machen muss was will man überhaupt trainieren und dann was für Anlagen oder so braucht man.
1: Finde ich ein gutes Thema, wie du schon sagst. Ich bin jetzt genau direkt mit einem mit einem Gebiet vorgeprescht, aber vielleicht können wir ja damit mal beginnen, dass wir das mal so ein bisschen ja, nach Regionen aufteilen. Wir nehmen uns mal die ganze Weltkarte vielleicht. Wie viele ähm, unterschiedliche Regionen würdest du denn gerade für uns ja, äh, Norddeutschen so in die ersten reinstellen, sag ich mal. Also was, was hört man am meisten, wo die meisten irgendwie hinfahren? Kannst du ja einfach mal beginnen und dann ergänze ich, wenn mir noch was einfällt.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen immer eine Wellenbewegung, habe ich den Eindruck. Also es gibt eine Zeit lang einfach Orte, die sind in- und modisch und ähm, dann wieder eine Zeit lang irgendwie weniger. Also ich glaube allgemein bei, bei deutschen Kaderathleten über alle Disziplinen, war in den letzten Jahren Südafrika häufig ein bisschen Unwog, weil da vieles zusammenkommt. Also einerseits gibt es die Möglichkeit, in der Höhe zu trainieren. Andererseits, was finde ich, wenn man wirklich sowieso weiter weg will, also weiter weg beispielsweise andere Kontinente, ähm, auch dafür spricht, es, dass man keine oder nur eine geringe Zeitverschiebung hat. Das ist ja, wenn man dann beispielsweise Flagstaff als klassischen Höhentrainingslager in den USA dagegen stellt, halt einfach nochmal eine ganz schöne Hausnummer, wenn ich da ein paar Stunden Zeitverschiebung habe woran man sich ja mit dem Körper auch gewöhnen muss. Dann ähm, gibt es sicherlich die europäischen Orte. Und ähm, ja, da hatten wir gerade schon Portugal, Spanien. Äh, es gibt auch noch ein paar Bereiche Italien. Sierra Nevada wurde letztes Jahr auch so in, mit den Corona-Beschränkungen, wo einiges nicht möglich war von einigen, auch wahrgenommen in Europa, auch im, im Bereich Lauf. Dann haben wir natürlich noch einen ganz anderen Part, was für Läufer interessant sein kann, vor allem jetzt so in den nächsten Monaten. Ähm, war eine Zeit lang auch mal sehr modisch, dann halt im November, Dezember noch mal noch nördlicher zu fahren und einen Skitrainingslager zu machen.
1: Ja, da sprichst du eigentlich viele spannende Bereiche an. Ich äh, würde vielleicht auch noch mal ähm, das ergänzen. Also ich glaube, du hast es schon angedeutet, Amerika hat, glaube ich, an sich schon super viele Orte, ähm, neben Flexev äh, beispielsweise auch Boulder und andere Orte. Und ich glaube aber, das kommt immer mehr ähm, wirklich nur noch für die für die äußerste, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Elite irgendwie ähm, ins Gespräch. Also ich weiß, dass Giza immer noch regelmäßig in Amerika ist, aber ansonsten, glaube ich, hast du schon gesagt, gibt es mit Südamir äh, Südafrika, dann eben auch Kenia ähm, und dann Spanien und dann auch gar nicht so weit weg, wenn man an Italien oder auch ähm, Österreich mit St. Moritz denkt, ähm, Philipp Flieger war jetzt ja in Siestre relativ häufig, dann gibt es da glaube ich schon auch genügend Möglichkeiten, um die Zeit äh, ja, ohne große Zeitverschiebung äh, zu überbrücken. Aber ich glaube, wir könnten doch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was du gerade sagtest mit dem Außenseiter eigentlich, also quasi über den Winter. Und ich habe da nämlich einen spannenden Artikel die Tage auch gelesen. Wo es darum ging, wie sollte man auch eine mögliche Saisonpause effizient gestalten. Und ich glaube, da ist dann eben genau sowas wie ein äh, ja, Skilanglauf. Urlaub äh, gar nicht äh, so verkehrt, mal irgendwie über die Grenzen zu denken, weil ich glaube, dass man dadurch dann extrem gut sich auf eine neue Saison vorbereitet. Ich glaube, man kriegt den Kopf kaum besser frei, indem man Sport macht äh, in einem Bereich, wo man sonst gar nicht irgendwie unterwegs war und eigentlich auch dann sich ganz schnell irgendwie kleine neue Ziele setzen kann, ähm, was dann auch vielleicht so die Fähigkeiten auf, auf äh, Skiern angeht. Und ich bin mir sicher, so was man von einigen Athleten gehört hat. Ich weiß, dass äh, Katharina Steindruck zum Beispiel das schon seit Jahren macht, dass man da eben auch sehr schnelle Fortschritte irgendwie erzielt und ich glaube, dass man dann ganz, ganz schnell an den Punkt kommt, dass man merkt, wie gut es dem kardiovaskulären System tut und gleichzeitig bin ich mir sicher, weil ich es selber mit Athleten noch nicht äh, ausprobieren können, dass man dann viel schneller vielleicht auch in die Grundlage im Laufen wieder reinkommt, wenn man eben so eine aktive, so eine aktive Saisonpause mit einem ja, Trainingslagercharakter verbunden hat.
0: Ja, ähm, oder halt auch in, in, in den frühen Belastungsphasen. Ja. Witzig ist, wenn wir jetzt über den Schieber rechnen. also einerseits verbinden viele Trainingslager ja klassisch mit dem Sonne-Strand-Warm. Ja. Ähm, ist, ja, ist ja auch schön, ist aber eigentlich ja nicht der primäre Ziel eines Trainingslagers. Wir reden sicherlich auch noch ein bisschen über verschiedene Ziele, die man mit einem Trainingslager verfolgt. Aber eigentlich geht es wie der Name ja sagt ums Training. Und demnach kommen ja alle Orte in Frage, jetzt mal ganz platt gesagt, bei denen Leute an denen Leute gut trainieren. Ja? Also ich könnte mir natürlich jetzt auch eine Karte angucken, wo sind einfach starke Vereine, Trainingsgruppen, die werden wohl gute Anlagen haben. ja. Und natürlich fahren wir häufig so gerade, also in, jetzt nicht die Leistungsathleten oder die, die, die Hochleistungsathleten hast, sondern die klassischen Vereinsgruppen, so Richtung... Osterferien, Frühjahrsferien, Semesterferien, Frühjahr, je nachdem welche Altersklasse man da, ähm, da hat und welches Bundesland. Da gibt es ja auch verschiedenste Ferienmodelle, habe ich auch erst festgestellt, als ich nach Hamburg gekommen bin. Wir sind Skiferien hier und ähm, das ist so eine klassische Zeit, wo in Deutschland vielleicht noch das Wetter mies ist und man dann so Richtung ja, Mittelmeer oder sowas abdampft, um dann auch mal im Brausen schon schöne Einheiten schnell machen können in kurzen Sachen. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, diese Zeit ist vorbei, dank ähm, Kohleverstromung und Co. Ähm, das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen politisch angehaucht, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch im, im Bereich Trainingslager, in dem Bereich Klimawandel uns anschauen müssen, weil es ist halt einfach nicht mehr garantiert, dass man im März oder Anfang April in den klassischen Trainingslagerorten in Portugal, Italien, gutes Wetter hat oder ob es da nicht sogar zu heiß ist. Andersrum äh, kann es bei uns auch mega warm sein. Äh, es kann auch ein Hotzwetter an jedem anderen Ort sein. Also, diese relativen Garantien, die man hatte, sind ein bisschen hinüber. Ähm, und man kann halt auch komplett, ich sag mal, platt ins Klo greifen. Ja? Du könntest theoretisch zwei Wochen Superwetter in Hamburg an Anfang April haben und du gehst dann irgendwo hin und hast Waldbrände. Also, ist halt einfach dann mies. Wenn wir jetzt uns jetzt von diesem Sommergedanken ein bisschen weglesen und, und wieder zurück auf Ski kommen, ähm, Langlauf ist ja nicht nur auf Schnee. Das habe ich jetzt festgestellt, weil ich war ähm, für einige Zeit in Schweden unterwegs und habe da ganz interessant halt auch den Leistungsstützpunkt Falun besucht. Das ist ein Ort, da findet im März. Auch das muss man sich erstmal auf den märz Langlauf weltcup statt. Ich glaube, ob die dann natürlichen Schnee um die Zeit haben, weiß ich nicht. Könnte auch warm sein. Aber ähm, grundsätzlich, die haben da Skisprungschanzen, die haben da ein Leichtathletikstadion, die haben da eine Schwimmhalle, die haben da alles, was man sich wünscht. Also ja, ziemlich alle Sportarten zusammengehauen, so ähnlich wie Chiembaum, nur halt mit Skisprungschanzen. Und ähm, die machen da in den Zeiten, wo kein Schnee liegt, auf den Skilanglaufpisten langlauf Und da sind jede Menge unterwegs. Also man könnte auch jetzt beispielsweise da ein Ausdauertrainingslager machen. Du kannst dann laufen, die haben Crossstrecken. Du kannst natürlich auch Straßenläufen machen, du kannst ins Stadion gehen, du könntest aber auch sagen, okay, ich mache mega lange Umfänge, das heißt, ich gehe ein- oder zweimal die Woche nicht laufen, sondern mache Rollerschiebebewegung dort. Du kannst sogar BMX-Mountainbike-Strecken fahren. Ähm, also solche Sachen sind ja auch möglich. Du kannst ins Wasser und das ist natürlich ein bisschen anderes Modell als das, was man klassischerweise kennt.
1: Ich glaube, du hast da auch was ganz Wichtiges mit angeschnitten, und zwar der Aspekt, dass wir uns ja, also gerade in dem Bereich, wo wir uns ähm, als Trainer tummeln, ähm, sind wir eben ja ich sag mal mit der Subelite und den Leuten, die gerne Richtung Leistungssport gehen möchten, aber wo man auch manchmal sagen muss: Neben dem Beruf, neben dem Vollzeitstudium, ist es einfach ja auch nicht möglich, dass äh, ja mehrere Trainingslager im Jahr geplant werden können. Und ich glaube, da sprechen wir die meisten Zuhörer bei uns äh, jetzt bei der Folge auch mit an. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, man hat de facto im Jahr vielleicht ein oder zweimal die Möglichkeit, für eine Woche ähm, oder auch mal zehn Tage ins Trainingslager zu fahren. Ich glaube, damit sprechen wir so die meisten an und ich denke, dann ist es genau richtig, was du sagst. Dann muss es eben nicht ähm, Südafrika, Amerika oder äh, Kenia sein, sondern dann tut es eben ja besonders gut, wenn die Anreise einfach ist, wenn die Umgebungsbedingungen vor Ort äh, so sind, dass wir uns nicht groß umstellen müssen, gerade auch was Ernährung angeht und äh, Schlafverhalten und so weiter. Und ich glaube, dann äh, sind wir uns beide einig, dass je angenehmer quasi der Aufenthalt gestaltet wird, desto besser wird das Training auch ausfallen. Und ich glaube, das ist eigentlich der der, der das der Kernpunkt, den wir in dem Trainingslager ansprechen möchten. Wir möchten Athletinnen und Athleten die Möglichkeit geben, gut zu trainieren, sich vor allem gut zu erholen und das eben über einen Zeitraum von beispielsweise sieben bis zehn Tagen und ich glaube, da ist es dann wirklich egal, ob du ähm, ja, in die Lüneburger Heide fährst ähm, oder ob du ähm, nach Albufera äh, in Portugal fährst oder na, äh, nach Mallorca fliegst. Ich glaube, wenn du vor Ort dich wohlfühlst, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste und ich glaube, da muss man einfach dann auch so ein bisschen schauen, wie ist die Gruppe, ähm, können die Leute sich frei machen, wenn man nur eine Stunde mit dem Auto gefahren ist und sagen so, jetzt sind wir hier wirklich im Trainingslager und wir sind hier komplett für uns und nur fürs Trainieren. Und da fällt es mir zum Beispiel ein, als wir in Kienbaum waren, da hatten wir die die Schöneborns auch parallel dort, die zu zweit in ihrer Zwillingstrainingsgruppe dort trainiert haben und die wohnen in Berlin, fahren aber nach Kienbaum raus, was ja weniger als eine Stunde Autofahrt ist und sagen so, jetzt haben wir hier vier Wochen intensiven Trainingsblock. Und ich glaube, ähm, das ist einfach ganz toll zu sehen, dass egal wo, wenn man sich das Trainingslager insgesamt definiert und dann eben auch die Inhalte konkret ähm, sich vorsetzt, dann ist es, glaube ich, genau der Aspekt Trainingslager, den man haben möchte. Und ich glaube, dann ist es auch in Anführungsstrichen egal, ob man, ähm, ja, wo man sich befindet und ähm, wie das Wetter dann sein kann, weil, wie du schon sagtest, du kannst auch Glück und Pech haben, egal wo du dich aufhältst. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber wenn man von vornherein sagt, ich will aber auch so eine Art Urlaub damit bei haben das heißt auch mal vielleicht ähm, einen spanischen äh, Delikatesse abends essen, einen guten Fisch oder auch mal ein Glas Wein trinken dazu, dann ist es natürlich dann auch äh, vertretbar, wenn man jetzt mal, ähm, ich sag jetzt mal, das Fliegen und so weiter außen vor lässt, dass man sagt, okay, man will da auch eine Art Urlaubscharakter haben und das ist irgendwie schwer an der heimischen äh, Nordsee zu haben und deswegen entscheidet sich die Gruppe eher für was, was ein bisschen weiter weg vielleicht auch liegt
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss sich, glaube ich, auch überlegen, was, was will ich erreichen mit, ähm, mit, dem, mit der Ortswahl? Weil ähm, klar, wie du schon sagtest, gerade die Berufstätigen oder sowas, es geht ja dann darum, rauskommen, sich mal aufs Training konzentrieren zu können. Das unterstreichen, glaube ich, soweit noch alle. Ähm, und es soll im besten Fall auch einfach immer Spaß machen, weil wenn unser Sport keinen Spaß mehr macht und es ist eigentlich egal, wie gut man ist, haben wir ähm, bei den Olympischen Spielen auch bei der us turnerin dann beispielsweise gesehen. Also es geht auch, auf Weltklasse-Niveau immer noch darum, es muss auch Spaß machen. Aber mit der Ortsauswahl habe ich dann natürlich zwei Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal die Extreme. Ich nehme den Ort, wo ich einfach Fun habe, Party habe und kann auch mal zwischendurch noch trainieren, sage ich mal. Ja? Das kann für gewisse Altersgruppen, für gewisse ähm, Leistungsqualitätsgruppen wichtig oder richtig sein. ja Also beispielsweise... Mallorca, Magaluf ist ein spanisches Leistungszentrum, da hast du auch auf der Bahn und sowas alles, was du dir wünschst. Du hast aber auch nur ein paar Meter weg zu Bars, äh, Sangria und Strand. Das muss man dann auch können und dann muss man als Athlet sagen, okay, ich bin für das eine hier und ich nehme das andere mal mit, aber ich übertreibe es nicht. Oder aber, anderes Gegenbeispiel, fast schon Chiembaum da hast du keine, keine Chance als trainieren, da ist der Hund begraben, da kommt dir nun wieder ein Wolf vorbei, ich übertreibe. Aber äh, da ist halt auch, das nächste ist halt Berlin und da musst du mit der S-Bahn hin und zur S-Bahn-Station hast du aber auch schon, ich glaube, sieben bis acht Kilometer. Das heißt, es ist halt nicht so easy, wenn du da mit einer Jugendgruppe, 14, 15, 16-Jährige bist, die müssen mega Spaß am Sport haben und die müssen das auch wollen, weil da hast du dann jetzt nicht das Ausgleichsprogramm oder du musst dich halt auch organisieren und das ist dann halt auch irgendwie schon wieder... Mit sportlicher Natur etc. Für mich persönlich finde ich halt häufig so, so ein Mittelweg ganz gut. Ich habe allerdings ja auch keine Jugendlichen. Ich glaube, mit Jugendlichen würde ich auch noch mal ein bisschen anders dran gehen äh, in der Trainingsgruppe. Ich finde es gut, wenn man einen Ort hat, wo man sich schon gut aufs Training konzentrieren kann, aber beispielsweise an einem Ruhetag auch mal eine gemeinsame Aktivität machen kann, dass man halt auch ein bisschen eine kulturelle Erfahrung hat. Also, dass es halt beispielsweise nicht die Lüneburger Heide ist weil man die im Zweifel sowieso schon kennt, sondern vielleicht dann auch ein naheliegendes Ausland, wo man einfach diesen, diesen kulturellen Austausch auch mal ein bisschen hat oder mal was besichtigen kann. Wir hatten vor Corona ein Trainingslager in Kroatien geplant, was nie stattgefunden hat, weil dann kam halt Corona dazwischen. Und ähm, das wäre so, so diese Mischung gewesen. Also der, der Ablaufplan sah vor, wir wären, ich glaube, montags morgens, vormittags angekommen und hätten dann einen ruhigen Dauerlauf gehabt und hätten abends erstmal eine gemeinsame Stadtführung gehabt. Ja, da hast du so einen, so einen kleinen Aspekt von Urlaub, von auch ein bisschen, sag ich mal, Bildung mit drin. Hast allerdings jetzt nicht den, den Partyurlaub und sonst was, hast schon den Fokus aufs Training, aber du nimmst auch immer mal wieder ein bisschen was anderes ab, um auch vom Training selbst abschalten zu können. Und das finde ich immer einen ganz guten Mittelweg. Und das sind dann häufig aber auch Orte, die jetzt keine klassischen Trainingslagerorte sind. Das muss man auch sagen: die ganz klassischen Trainingslagerorte, wo die Spitzen-Kaderathleten da sind. Das ist halt mehr so Marke Chiembaum-Training, Ausruhen, Physio-Training und relativ wenig rumherum.
1: Ja, ich stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich glaube, da passt eine kleine Anekdote aus Kenia ähm, auch ganz gut zu, wo ich mit Henning äh, ja vor anderthalb Jahren war. Ähm, Hendrik Pfeiffer, äh, den meisten auch als sehr guter deutscher Marathonläufer bekannt, sagte, Alter, ich drehe hier echt durch. Die dritte Woche. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Laufen, schlafen, essen. Hier gibt es nichts anderes zu tun. Und es ist halt so, ne? wie du schon sagst, man denkt, man kann dann irgendwie dann vor Ort irgendwie bestimmte Sachen noch machen, aber es gibt einfach manche Orte, da wird es dann wirklich auch nur auf das Fokus, auf das. Konzentriert, was ja eigentlich auch der Sinn und Zweck eines Trainingslagers sein soll, zumindest eben für die Elite-Athleten, aber ich glaube, da sprechen wir ganz viele Leute bei uns in den Trainingsgruppen an. Da muss eben ein gewisses, ein gewisser Charme mit bei sein, dass man eben nochmal, wie du sagtest, zum Beispiel finde ich das toll, so eine Idee nach Kroatien zu fahren, wo man sich zum Beispiel noch die Stadt irgendwie anschauen kann. Wenn so in einem guten Level ist. Ne? Also wie schon sagtest, ich glaube, wir kennen wenig ähm, unsere Athletinnen und Athleten, die äh, abends dann irgendwie groß noch feiern gehen wollen. Das heißt, das wäre eher ein bisschen störend. Aber wenn man so ein bisschen die Möglichkeit hat, gerade dann auch mal vielleicht auch schöne Natur zu sehen, ist das, glaube ich, schon echt ganz, ganz viel wert. Und ähm, ich glaube, da hat man halt immer so seine, seine Favoriten, ähm, aber gerade wir beiden sind ja auch super offen, was so andere Trainingslagermöglichkeiten angeht. Wir hatten uns ja zum Beispiel auch schon mal über einen kleinen Geheimtipp der Gea unterhalten, die ja immer gerne nach Bulgarien fahren, in so ein europäisches Höhentrainingslager. Und da ist aber auch nicht
0: viel mehr als, als Training drin, ne?
1: Genau, 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 genau. So, ne? Und ich hatte mir jetzt dann auch tatsächlich mal genauer angeschaut und dachte auch, ja, ich wollte das ganz gerne mal vorher irgendwie begutachten, ähm, habe es noch nicht geschafft, aber... Ähm, ja, also ich war jetzt auch schon zum Beispiel in, in, in St. Moritz und da fand ich es zum Beispiel auch ein bisschen zu trubelig ähm, und ähm, war dann tatsächlich auch dann äh, die meiste Zeit, als ich vor Ort war, ähm, in Davos, was gar nicht so weit weg ist. Ähm das hatte ich früher tatsächlich immer nur mit Gesa Krause so ein bisschen verbunden und ähm, man merkt schon so ein bisschen auch die Bewegung, sodass die Leute aus dem doch überlaufenderen St. Äh, St. Moritz dann doch auch ganz gerne mal woanders hingehen und es ist halt irgendwie, wie du schon sagtest, so je nach Typ glaube ich auch so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Philipp hält sich ja da ganz raus, der geht mal aus Estria nach Italien, da würde ich mir das auch ganz gerne mal anschauen, aber ich glaube, unterm Strich hast du schon gesagt die Bedingungen sind überall ähnlich und dann ist es einfach auch so ein bisschen persönliche Vorliebe und wenn es der Hotelier ist, mit dem man sich besonders gut versteht oder der, der einem das, äh, das kleine Apartment äh, vermietet, wenn der einem besonders sympathisch ist, dann kommt man da immer wieder drauf zurück und ich glaube, das ist schon echt schön und vielleicht gehen wir einfach jetzt mal einen Schritt weiter. Was sind denn auch so gute Möglichkeiten, wo man auch nur für ein paar Tage gut wegkommt? Und ich glaube, da haben wir beide, sowohl du bei Hamburg Running als auch ich beim Laufteam Haspa Marathon jetzt für den kommenden Herbst, Winter was geplant, wo wir sagen, je kürzer die Anreise, desto besser eigentlich. Also so ein kleines Wochenend-Auftakt- Trainingslager, so nenne ich es mal. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren zusammen und ich glaube, das ist einfach auch was Tolles, wo sich die Leute, die mitfahren, einfach auch ähm, ja, die Zeit nehmen und dann hat man eben auch noch mal mehr Zeit, als nur zusammen äh, laufen zu gehen, sich über Trainingsinhalte auszutauschen, sondern eben auch noch mal die Möglichkeit, bei einem äh, sozialen Event ähm, abends einfach mal äh, ja, ein bisschen rumzuspinnen, Gedanken auszutauschen und äh, rumzuphilosophieren. Und ich glaube, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man im Trainingslager gerade für unsere Gruppen unbedingt immer wieder in den Fokus setzen muss, die Leute den Leuten Zeit einzuräumen äh, für einen sozialen Austausch an der Stelle.
0: Es ist unabdingbar, möglichst früh in der Saison Werwölfe zu spielen, weil dann weißt du sofort, wer in der Gruppe <lacht> lügen kann und wer nicht. Also, ich kann das nur raten, Werwölfe. Und am besten als Trainer dann auch immer derjenige sein, der das moderiert, weil dann ist man aus der Nummer fein raus. <lacht> und man und kann finde, schön beobachten. Und ich finde, es macht sehr viel Spaß, es auch zu moderieren und nicht nur es zu spielen. Wer das nicht kennt, Werwölfe, Rollen, Kartenspiel. Genau, kurz Trainingslager. Ich glaube, was man sich natürlich ähm, vor Augen führen muss, also diese, diese Sache Wochenendausflug in der näheren Umgebung ist meistens eine Do-it-yourself-Sache. Also ähm, wenn man einen Trainingslager nach Spanien äh, auch Türkei, wo ich aus verschiedenen Gründen jetzt nicht hinfahren würde, aber diese diese klassischen Trainingslager heute im Mittelmeer kann man sich ja auch meistens zusammen buchen, so eine Art Pauschalreisemäßig. Dann ähm, hat man weniger Aufwand und Kosten halten sich auch im normalen Rahmen. War jetzt nie die Art Trainingslager, die ich gemacht habe. Also, wenn ich das organisiert habe, haben ich es schon auch irgendwie trotzdem immer alles selber zusammen organisiert. Aber das ist gerade bei diesen ähm, Sachen in der Umgebung eigentlich unabdingbar. Also, ich kenne jetzt keinen, der da irgendwie was fertig produziert. Und dann gibt es eigentlich zwei ganz, ganz wichtige oder, ja was heißt wichtige Tipps, ganz, ganz einfache Tipps eigentlich. Das eine sind Jugendherbergen. Die sind mittlerweile so, dass da nicht nur der klassische Hackebuttentee gibt, den gibt es teilweise nicht mehr, was ein Skandal ist, sondern die sind gut ausgerüstet, du hast eine eigene Dusche, ein WC auf dem Zimmer, in den meisten Fällen bei den modernen Sachen. Du musst ein bisschen gucken, wie ist das mit dem Essen, wenn du mit einer Erwachsenengruppe da bist. Und dann hast du für, wenn du jetzt keine Gruppe hast, die total darauf bedacht ist, ich brauche Federbett und ähm, fünf Sterne essen, dann kannst du da am Wochenende auch mit Erwachsenen gut hin und musst dir dann ein bisschen die Umgebung gucken. Wenn du Orte hast, wo du in der Umgebung ein Stadion beispielsweise hast, wenn das für dein Wochenende wichtig ist, dann... Lohnt sich entweder mal beim Verein bei der Stadt anzufragen, kommt man da rein, wenn man ein bisschen Vorlauf hat, funktioniert häufig auch. Es gibt Jugendherbergen, die haben eigene Turnhallen, wichtig finde ich halt immer so Gruppen- oder Seminarräume, was fast immer der Fall ist, aber da kann man so diese Aktivitäten wie, naja, einerseits Gruppengespräche, aber auch dann irgendwie einen gemeinsamen Spielerabend oder sowas äh, dann ganz gut verwirklichen. Und dann guckt man sich halt die Umgebung, ich sag mal ganz klassisch auf Google Maps an, kann ich da für uns Läufer einen Dauerlauf machen, der länger als eine Stunde ist oder laufe ich dann irgendwie... 30 Mal um die, um die Jugendherberge. Die andere Option ist, es gibt von fast allen ähm, Landessportbünden äh, Sportschulen und die sind häufig sehr sehr auf Fußball ausgerichtet aber auch das ist nicht zwingend etwas Schlimmes, weil auch Fußballer laufen mal hin und wieder. Ähm, ich kann auch mal ein Wochenende, wenn ich das Training geplant habe, ohne eine Tatanbahn auskommen und mache eine Einheit auf dem, auf dem äh, Rasenplatz ich, in kann, also ich kann Vorbereitung. Äh, ich kann meistens im Gelände laufen. Ich habe meistens dann in diesen Einheiten, äh, in, diesen, äh, in diesen Unterkünften, habe ich Krafträume oder Schwimmhallen oder beides. Das ähm, lohnt sich auch zu gucken und ist halt auch nicht wirklich teurer. Man muss dann Mitglied im Landessportbund sein, in seinem eigenen, nicht zwingend in dem, in dem man ist. Ist man in der Regel auch, wenn man bei einem Verein aktiv ist. Funktioniert jetzt vielleicht nicht für jede privat organisierte Lauftrainingsgruppe. Ähm, wobei auch die, da kann man sich häufig einbuchen und zahlt man dann irgendwie 5 Euro mehr pro Nacht oder so. Also das sind so die beiden Sachen, wo ich dann irgendwie immer äh, drauf schauen würde, weil es relativ einfach ist, wenn man dann mit der Gruppe unterkommt. Kann ich dir nur
1: voll und ganz zustimmen. Also sehe ich, seh ich sehr, sehr ähnlich.
0: Wonach schaust du denn dann, wenn du, wenn du ein Kurztrainingslager machst? Also was das auf der, auf der Liste von Checkliste,
1: das brauche ich. Genau, also ich hatte es ja vorhin schon angedeutet mit ähm, kurzer Anreise. Das ist immer irgendwie gerade so, wenn man sagt, okay, man muss auch schauen wegen den ähm, Leuten, die am Arbeiten sind, dass man eben schaut, okay, wenn man zum Beispiel überlegt, man bietet es von Donnerstag bis Sonntag an oder von Freitag bis Sonntag. Das heißt irgendwie im Rahmen sollte es sein, so maximal zwei Stunden Autofahrt und wie du schon sagtest, dann hat man eigentlich oder die auch, Möglichkeit. Oder
0: auch, wenn ich da immer, äh, oder halt immer wichtiger, finde ich auch ähm, mit Nahverkehr erreichbar, also irgendwie Zug äh, und sonst was, also es gibt halt Jugendherbergen, das muss man leider auch sagen, die sind halt Kilometer weit weg vom hm. nächsten Bahnhof und das ist dann halt für viele auch nicht so gut, wenn man dann irgendwie wochenlang damit plant, wer kann in welches Auto und ja. wenn man dann mit dem Zug hinfahren kann, dann können halt auch einige von den Berufstätigen, sag mal, nachreisen und sind dann aber abends noch da. Ähm, das ist Darauf achte ich zumindest dann auch mal bei so Sachen noch.
1: Genau, finde ich auch. Und ähm, was du vorhin schon angesprochen hattest, was für, ja, also was erwartet einen vor Ort? Ähm, ich glaube, durch unsere ganzen... Ähm, Fortbildung und Ausbildungsmöglichkeiten ähm, ähm, haben wir jetzt auch schon unterschiedliche Stützpunkte irgendwie kennengelernt, also ähm, ob es Kiembaum ist oder in Hannover oder Malente und solche Dinge, das ist glaube ich einfach, es bieten sich solche Trainingszentren und ähm, Ort, Örtlichkeiten auch einfach an, wo man eben das Gesamtpaket schon ähm, hat und ob es dann direkt vom Leichtathletikverband ähm, ist ähm, in dem jeweiligen Bundesland oder ob es dann eben auch, wie du sagtest, über den Tellerrand gedacht, irgendwelche anderen Zentren sind, wo Sportler einfach generell aktiv sind. Da hat man einfach immer tolle Möglichkeiten. Du hast einfache, aber vollkommen ausreichend gestaltete Zimmer. Du hast die Möglichkeit, eben Frühstück Mittag, Abendessen, dich ja, an einen gedeckten Tisch zu setzen eigentlich. Und gerade an so einem Wochenende nimmt einem das eben ganz, ganz viel Organisation, aber eben auch Zeit vor Ort, dass man, die man dann viel besser für Soziales wie in deinem Fall Werwürfe äh, nutzen kann oder eben auch für die gemeinsamen Aktivitäten äh, und das Laufen und dementsprechend haben wir jetzt zum Beispiel im November äh, in Malente wieder was geplant wo wir einfach mal schauen wollen. Wir waren noch gar nicht mit einer Gruppe vor Ort, aber da habe ich mit, den, äh, mit dem Trainingszentrum dort gesprochen und ähm, da war es mir einfach besonders wichtig, dass es kostengünstig ist, also dass es äh, im Verhältnis steht, dass die ähm, gerade die Schüler und Studenten sich das dann auch eben leisten können und wenn man dann eben sagt, das Gesamtpaket äh, und da kann ich jetzt einfach mal eine Zahl nennen, das sind so 50 Euro am pro Tag, ähm, inklusive äh, einer Übernachtung dann mit äh, Vollverpflegung. Und das ist halt irgendwie, wo ich sage, das ist schon echt super. Gerade für so ein Wochenende bleibst du dann bei unter 100 Euro und ähm, hast dann eigentlich so ein rundum sorglos Paket. Du hast vor Ort, wie du sagtest, verschiedenste Möglichkeiten äh, laufen zu gehen. Meistens kann man sich da vorher nochmal irgendwie äh, irgendwelche Routen äh, ja, über Komoot oder andere ähm, Seiten ziehen und dann sieht man schon äh, schöne Waldstrecken äh, sehen oder eben auch einfach durch die Örtlichkeiten und dann ist es einfach ganz klasse, wenn du dann auch noch vor Ort ja etwas gemeinsam erlebst, indem du schaust, wie ist unser Trainingszentrum, wenn man Glück hat, ist man da noch mit ein paar äh, Sportlern zusammen, die vielleicht sogar ganz andere Sportarten machen, ob es Ruderer, auch wieder Skilangläufer sind oder ähm, einfach Sportler, die eben auch einen Leistungsanspruch haben, wo man sich dann auch mit austauschen kann, wenn es eine Bar gibt, ähm, wo man abends dann nochmal so ein alkoholfreies Getränk in der Runde zu sich nehmen kann. Besser geht es ja eigentlich nicht und ich glaube, das ist etwas... Ähm, was so das Wichtigste für mich ist. Also einfach und gleichzeitig einen gewissen Anspruch, den man da irgendwie haben darf.
0: Die berühmte Hafermilch am
1: Abend. Ähm, Malente ist <lacht> War ja, warm mit Honig.
0: <lacht> Malente ist ja auch noch bekannt von der WM 74, glaube ich. Geist von Malente, kann man mal können wir mal sonst googeln, da waren, waren die Fußballer damals, bevor sie Weltmeister geworden sind. Also du hast ein ja Großes vor. Ich merke ja, das schon. warte
1: ganz kurz, das hatten mir die, die also die Organisatoren oder die da eben zuständig sind für die Buchung, hatten mir das tatsächlich neben der Hausordnung und dem Buchungsvertrag dann auch mitgeschickt. Also den, den Artikel von 74 mit, ich glaube, Rudi Völler hatte ich da erkannt, unter anderem waren da, waren da natürlich da mit bei. Also das sie nehmen das immer noch ganz gerne als Aushängeschild, das kann man nicht anders sagen.
0: Kommt direkt die Gegenfrage: Was habt ihr denn in den
1: letzten 40 Jahren gemacht, dass der DFB da jetzt auf den Bogen kommt? <lacht> ja, und ich habe dir gesagt, wir sind eine Laufgruppe und ja, aber sie haben gesagt: Ach, Fußball laufen auch, wie du auch sagtest, dass es dann doch zwei ganz unterschiedliche Welten sind. Steht ja, steht ja ganz woanders. Ich finde das
0: das Spannende bei bei diesen Sportschulen, die ja häufig überwiegend in Fußballträgerschaft sind. Ich habe jetzt für fürs nächstes Jahr, fürs Trainingslager, also fürs Frühjahrstrainingslager, Frühjahrstrainingslager ähm, tatsächlich ein paar Optionen auf dem Tisch, die ich mit der Gruppe diskutieren werde. Und zwar nachdem dieser Podcast erscheint. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu viel. Hier schon These. Ähm, <lacht> allerdings ähm, sowohl Inland als auch Ausland, weil ich halt irgendwie so mit ganzen Corona und auch mit Kosten äh, finde ich, ähm, man muss nicht zwingend ins Ausland. Demnach kann man auch einige deutsche Sachen mal, mal durchdiskutieren. Und da sind wir halt auch bei verschiedenen Sportschulen. Allerdings, dann ähm, kann ich schon mal so verraten, so weit in Deutschland weg, wie es von Hamburg fast nur geht. Also es ähm, gibt einige schöne in Bayern. Und was ich da halt einfach spannend finde ist, dass du da halt auch wirklich diesen Cross diesen über verschiedene ähm, Sportarten hast. Das heißt, ähm, was beispielsweise eine Option ist, ist an einem trainingsfreien oder trainingsruhigen Tag äh, eine Einführung ins Bogenschießen zu machen. Finde ich großartig. Ist geil. Also ich, abgesehen davon, dass wahrscheinlich alle Muskelkater in den Armen haben würden. Aber es ist halt auch ein Team-Event, das ist irgendwie, da ist eben im Zweifel der schwächste Läufer und der stärkste Läufer, das gleicht sich aus, ist eine andere Sportart. Mal ist jetzt keiner irgendwie wieder der, der vorangeht. Vielleicht doch, aber erstmal nicht grundsätzlich. Und man, man erweitert einfach mal seinen, seinen Horizont und hat im besten Fall auch Spaß. Das finde ich schon irgendwie auch cool.
1: Spricht da eigentlich ein sehr schönes Thema an, weil ich ähm, auch immer wieder neue, ja auch, ich nenne es jetzt mal Reize setzen möchte ich mal durchs Bogen schießen, schulst ja auch Koordination und eben äh, Körperverständnis, aber auch eben ähm, unterschiedliche Aspekte, die so die Umsetzung von Technikübungen angeht. Aber ich zum Beispiel sage auch, wenn ähm, andere, also gerade im Marathonbereich hört man ja immer wieder, was trainieren die Norweger, was trainieren die Kenianer sowieso und die Japaner und ich finde es immer spannend, auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, was können wir denn wirklich auch für uns adaptieren und ich finde zum Beispiel, dass eben Wandern auch eine ganz tolle Sache ist und wenn man dann zum Beispiel einen Tag Court, den man als Wandertag dann gestaltet, wo man dann wirklich auch ähm, sich mehrere Stunden das ruhige äh, Gehen oder Wandern dann vornimmt, finde ich genauso spannend, ähm, um mal zu schauen, wie dann die Gruppe auch da zum Beispiel miteinander interagiert und ähm, solche Dinge macht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, Trainingslager, hier ist unser Trainingsplan, so wie zu Hause und los geht's. Es ist nur ein bisschen mehr Qualität, ein bisschen mehr Quantität und äh, ja, vergesst das Schlafen nicht. Sondern ich glaube auch eben, dass es ganz, ganz wichtig ist und da sind die Trainer dann so ein bisschen ja auch in der, in der Verantwortung, das zu gestalten. Und das müssen sie natürlich nicht alles in persona machen, aber dass man dann wenigstens schaut, hey, wer hat Lust, da mit, äh, das, das, das Trainingslager als Event zu gestalten. Und ich glaube, das ist immer etwas, was ganz wichtig im Fokus stehen sollte, dass man Vorfreude erzeugt und dann eben auch bei der Umsetzung schon vorab sich ganz viele Gedanken macht, ähm, die natürlich auch Freiraum lassen sollen, ähm, damit man eben auch mal Trainingseinheiten schieben kann etc. Aber wie du sagtest, wenn man dann zum Beispiel eine Klasse in einer Bogenschießschule äh, bucht, dann ist das einfach ein gesetzter Termin und äh, da muss man sich dann dran halten. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch das ist dann ganz spannend. Ähm, und ich stelle mir so vor, wie mit einer Yoga-Klasse, wenn manche sagen, nee, habe ich eigentlich keine Lust zu und nachher kommen die meisten wahrscheinlich auch sagen, ey, irgendwie war das doch ganz spannend, weil man sich irgendwie vielleicht darauf eingelassen hat und das gemeinsam erlebt hat.
0: Ich sage Tanzkurs. <lacht> Tanzkurs ist das Ding. Das habe ich ja im Vorbereitung auf meine Hochzeit. Ich sage jetzt wirklich mal machen müssen, aber ähm, dann freiwillig weitergemacht und habe großen Spaß auch dran und das ist, ähm, ich tease nicht so viel, ich werde darüber mal irgendwann auch vielleicht ein leichterlediges Training schreiben, du kannst halt Koordinationsübungen und Tanzen kombinieren. Und ich habe damals schon als 400 Meter Läufer die These aufgestellt, es werden nur diejenigen 400 Meter hürdenläufer die entweder einen Tanzkurs gemacht haben oder ein Instrument spielen gelernt haben, was, finde ich, nicht so weit hergeholt ist, weil es ist nach Form von Rhythmus und Koordinationsschulung. Ich glaube, das ist das ist ansonsten, das würde ich mit Jugendgruppen wirklich machen. Ne? Wenn es so richtig umgeht, ihr habt noch keinen irgendwie Abi, habt einfach noch mal Abi-Ball, dann machst du im Trainingslager mit dem mal einen, eineinhalb Stunden Tanzkurs. Wenn du dann noch sagst, okay, zieh die Spikes an, dann tritt auch keiner jemand auf die Füße. <lacht> Vielleicht besser nicht machen. Ähm, aber äh, das ist das ist auch äh, nicht schlecht. Ich, ich möchte ein Mini-Thema noch, weil wir sind schon Richtung Ende, ähm, mal, mal ansprechen. Ich finde, es gibt auch noch so zwei Formen von Trainingslager, wenn wir werden jetzt nicht über das Wochenende sprechen, sondern länger. Und zwar Selbstversorgung oder ich setze mich ins gemachte Nest mit, ich sag mal, Buffet oder sonst was. Und ich finde, es gibt da auch ein Viel und Wieder. Ne? Also Selbstversorgung einerseits für meistens günstiger, wieder mehr Zeitaufwand, weil ich muss mich auch noch um einkaufen und kochen kümmern. Ähm, für die Gruppen wird irgendwie auch geschult, man muss irgendwie sich einigen, was kocht man, wer kocht wie was und Aufgabenverteilung wieder, man muss genau das hinkriegen, wenn das nicht klappt, dann gibt es ja das Recht Stress für, man lernt sich dadurch auch, finde ich, nochmal ganz anders kennen und das ist positiv und wieder, wenn man Pech hat, hat es auch noch ein paar Tage, wo es richtig scheiße schmeckt. Das sind jetzt so meine Argumente in beider Richtungen, was meinst so du?
1: Ich würde noch hinzufügen, je kürzer das Trainingslager, desto mehr würde ich den Fokus eben darauf liegen, dass man Zeit hat für das Wesentliche, also Laufen. Das heißt, je kürzer ein Trainingslager, desto mehr würde ich ähm, mich ins, Gesetz, äh, ins, ins gesetzte, Netz, äh, ins gemachte Nest setzen wollen ähm, oder vorschlagen. Ähm, und je länger, desto besser ist es, glaube ich, wie du schon sagtest, auch ähm, alleine dafür, dass man mal schaut, dass man auch sich abwechslungsreich ernährt. Man weiß, was man isst. Ähm, das ist auch immer seltener der Fall, dass man ein gutes Hotel wirklich auch auf Dauer dann erwischt, wo man sagt, das ist echt ein super Essen. Und ich glaube, der soziale Aspekt ist da echt, echt nochmal wichtig so. Und ich glaube, wenn du so mit zehn Leuten oder äh, vielleicht sogar 15 Leuten dir überlegst, abends was essen wir denn gemeinsam, ist es schon echt spannend, so eine Gruppendynamik zu, zu haben. Und das ist endlich echt auch toll zu beobachten, wer denn so ein bisschen den Koch oder die Köchin spielt. und ähm ja, ich glaube auch nochmal. Also und vielleicht auch sogar noch der Punkt, je weiter man dann auch so vom Heimatort weg ist, desto interessanter ist es, weil dann weißt du auch nicht mehr, was du irgendwie kriegst. Es ist ja schon allein in, in Bayern, hast du nicht mehr all die Nord, sondern all die Süd. Äh, aber sonst, ähm, du ja. Brauchst du brauchst nur bis ich, NRW,
0: ich auch... schon in NRW ist Süddeutschland danach.
1: <lacht> du hast recht, du hast recht. Aber ja, ich glaube auch je, ähm, also wenn die Gruppe dafür offen ist, glaube ich, ist es echt ähm, gut, wenn man sich selber versorgt, weil es dann einfach auch, äh, ja, einfach auch mal, jeder kann mal was kochen abends, aber wenn natürlich alle generell nicht so Lust auf Kochen haben, dann ist das natürlich auch schwieriger, nicht, dass es jeden Morgen und jeden Abend das Gleiche gibt, so ungefähr. Ja,
0: ich glaube, es kommt auch ein bisschen einfach von der gruppengröße an, ne? also, wie gesagt, so zehn Leute ist, glaube ich, meiner Erfahrung nach ganz gut, bei 15 wird schon so dann, dass man sagen muss, hm, kann man das mit einer Gruppe bekochen oder müssen dann irgendwie zwei ähm, machen, man muss ja gucken, wie viel, wie viel Kochgelegenheiten hat man jetzt in seiner Unterkunft. Weil man ist ja dann wahrscheinlich in sowas wie Bungalows oder sowas, dann muss man es auch ein bisschen aufsplitten. Ich glaube, bei, bei einer sehr großen Gruppe, also wenn ich jetzt mit, mit, mit über 20 Mann unterwegs bin, wird es halt schon wieder schwierig zu organisieren. Ähm, entweder musst du es dann sehr darauf verlassen, dass die kleinen Gruppen sich da untereinander machen, aber dann hast du halt so eine Gruppchenbildung, die ich gar nicht so geil finde. Ähm, oder du musst es recht autoritär von oben machen, was ich auch scheiße finde. Und ich glaube, du musst halt so eine mittelgroße Gruppe oder halt eine sehr kleine, wenn du mit vier Mann Trainingslager bist, dann kannst du dich auch äh, da kommunizieren, äh, wie, du, wie du klarkommen willst, dann funktioniert das ganz gut
1: sehe ich ganz genauso. Also die Unterkunft definiert es natürlich auch vor. Wenn du einfach irgendwo, ich sage jetzt mal in einem gerade im Triathlon kenne ich das äh, auch viele äh, Hotels einfach das All-In anbieten, da macht es dann auch wenig Sinn, sich da irgendwie äh, abzusondern. Aber klar, wenn du zum Beispiel äh, in einem Hotel bist, wo du Mungalo hast und du hast eine Küche, naja, dann würde ich natürlich auch vorschlagen zu kochen. Aber ich glaube, der Punkt Gruppengröße und dann auch eben die kleinen Gruppchenbildung ist dann nochmal richtig wichtig. Und dann kann man, glaube ich, auch sagen, je kleiner die Gruppe, desto eher kann man dann auch selbst sich bekochen.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir haben eine relativ runde Folge hier. Wir haben über verschiedenste Aspekte für ein Trainingslager gesprochen. Und man könnte wahrscheinlich noch über ganz viele andere sprechen. Ich möchte mal was versuchen und so abschließend nochmal so ein Aufruf an alle Hörer: ähm, Schreibt mir doch gerne mal ähm, Trainingslagerorte, wo ihr gerne hinfahrt. Und dann leite ich dann natürlich auch an Benny weiter, weil nicht nur, weil ich natürlich noch mehr äh, aufsaugen will an Inspirationen, ähm, sondern auch, weil man sich dann, denke ich mal, ähm, auch noch mal ein bisschen austauschen kann. Und ähm, vielleicht gibt es äh, bei den Zuhörern ja noch die ein oder andere Perle, die uns noch nicht äh, bekannt ist. und wo wir Finde uns ich dann sehr gut. Vor kann. allem
1: vielleicht auch in Deutschland. Genau, gerne in Deutschland. Ich,
0: ich weiß, wir haben ja überwiegend, das ist wenig überraschend, deutsche Zuhörer, ähm, aber nicht alles aus Hamburg, sondern schon sehr über Deutschland verteilt. Und ich finde auch, das ist ja auch mal andersrum, also wer, wer nicht aus Hamburg kommt, kann ja vielleicht auch mal in Hamburg ein Trainingslager machen, würde ich dann jetzt nicht unbedingt ins City Center, so klug wird jeder selber schon sein, aber auch das ist ja möglich und ähm, ich habe halt auch abschließend vielleicht das noch, bei den Orten, wo ich über Inlandstrainingslager nachgedacht habe, halt auch an meine alten Vereine gedacht, weil ich meine, ich habe da jahrelang trainiert, habe da gut trainiert, kenne da die 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 Laufstrecken etc. Ähm, man bräuchte eigentlich nur die Unterkunft, auch das ähm, sind manchmal Möglichkeiten und für alle meine Athleten wäre es äh, eine ganz neue Region, die sie nicht kennen.
1: Ja, sehr gut. Kontakte nutzen und äh, schauen, was, was woanders trainiert wird, finde ich klasse, die Idee.
0: Wunderbar, ich danke dir für diese Folge.
1: Danke ebenfalls, Andreas, es hat mir wie immer Spaß gemacht.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de. Thank you.